0: 大家好，我是美股航海王，又见面了。那这一集我们的标题是提高操作的胜率，找出一条稳定的航道哦。那不知道大家有没有常常经历过一种经验哈，就是哎，我赚很多钱，但修正的时候又不小心赔了一点点，到最后就白忙一场。那关于这种经验，我想大家大部分都有经历过，感觉好像赚很多，啊。最后发现哎白忙一场。我给自己哈的一个目标就是说。我要做的应该是建立一个系统，那可以一直赚赚到老这样子。那投资我觉得最麻烦的就是啊，这个资本利得本身呢，它是有可能会赔掉你之前赚的钱。像我以前在领薪水的时候就没有这种问题，因为如果老板看我不爽，那就是奖金给比较少嘛。那奖金就算给的比较少，我的账户还是增加，因为再怎么少也不会去吃掉我账户原来的积蓄啊。但投资不一样啊。投资这一波，我要是压的比较多，然后刚好又输了，那它有可能会亏掉我去年赚的钱呐、啊。那我想大家这个应该也都有蛮多经验的哈，像很多人在2022年的时候就赔掉了2021甚至二零二零赚的钱哦。所以投资它具有一个不稳定性，这个不稳定性就是我有可能在未来的某一个时间亏掉我以前赚的所有的钱。那我后来在变成全职的投资者之前，我就问自己一个问题：我自己想说啊，我现在还年轻，好，但假设我的运气很好，投资技术也很好，我真的可以一路一路赚赚赚赚到65岁、70岁好了，会不会我在71岁到72岁的那一年呢、啊，不小心一个投资赔掉我这几十年赚的所有的钱？我就在问自己这个问题。因为我觉得，要是没有办法解决这个问题，那还干脆别做全职的投资者。为什么？因为到头来都一样，一场空，那做干嘛？除非我今天赚钱的方式是确保说，呃，我永远都有办法用某种方式让我赚的钱是大于亏的钱，这样我做这件事情才有意义嘛？就像。就像你去上班，你一定也是非常确认说你赚的钱一定会大于你花的钱，你才去。你不可能说你去上班你还要倒贴给老板嘛，对不对？至少你从老板那边的现金流是他给你钱，而不是你给他钱。就算你迟到被扣钱，也不可能扣到负的、啊。所以这个就是投资最难的东西哦，就是投资其实并不是说我们要赚很快或赚很多。我认为投资最难、最重要的是要赚得稳，要赚得久，就是气要长，好、哦、气要长。那虽然我们的投资没有办法像一些呃大风大浪的投资方式，一下子就翻好几倍，可是如果我们的稳稳的赚，每年赚、每年赚，那我们赚的比较久，那到最后我们赚的反而比那些人多，因为他们用大风大浪的方式去赚，那赔的时候也是大风大浪。所以呢，如果你今天哈、哦、是一个呃情况还算是可以控制的正常的投资者，我想我们应该都是要努力去建构一个系统，而这个系统可以帮助我们呃赚钱，赚非常的久，赚到我们离开人世间为止。那如果你今天不是一个正常的投资者，譬如说你的环境哈、呃、比较有挑战性，譬如说呃你去借了高利贷还不出来，被追债。那当然，这种情况下你只能以小博大，所以你有可能就必须要用有限的资金去，呃，去做一个翻倍的赌注。好，那回到正题，要要怎么样一直赚一直赚，赚到退休，甚至赚到呃离开人世间呢？其实我自己也还在寻找一个这个方法，这个方法我已经寻找很久了。那当然，我后来有。做出一些新的，我觉得 OK， 也许这样的方式是可行的。所以在这条路上，我不断的去呃避免一些风险，我尽量把可以避免的风险全部避掉，我尽量把跟反人性有关的东西全部去掉哈。但当然，我们不可能做到全部呃避开风险或完完全全的不反人性，那是不可能。但我们可以尽量。但是在这一条路上，我觉得还是会有很多的。困难为什么呢？因为人是会比较的。现今的社群媒体这么发达，但有时候，呃，譬如说我们选择一个比较稳健的投资方式啊，但三不五十景气好的时候，你就会看到朋友整天在那边晒那个对账单啊，今年又呃赚多少趴多少趴。那我们一个比较的心态，不想赚的比别人慢嘛，我们很有可能就会改变我们的航道，改变我们的策略。哦，本来那个我们的船已经设定好往东边走，这个时候你就会突然把那个，就是突然改变航道，走到东北角去了哈。那当然，我们在转向的时候，可能不知道东北角那边有漩涡。那通常转向之后，通常会比原来的计划还要惨，因为通常有时候哦，投资到最后你会发现，原来的计划才是最正确的。就是有时候呃，我们所做的转折只是受到一些比较，然后我们让自己去做出这样的决定哦。那刚刚说到哈，我们在做一个比较稳健的投资方式的时候，常常会受到诱惑。譬如说，大家最有感的可能是别人现实动态的一个对账单。那这个对账单到底代表什么？其实这个对账单很有可能它是幸存者偏差的一个产物。那什么叫幸存者偏差呢？就是你就想象一个班级有五十只猴子啊，然后呢，你是当老师，你每天就跟这五十只猴子说。呃，如果你觉得明天股票会上涨，哈、哦，请举你的右手。那如果你觉得明天股票会下跌，都不要举手。于是呢，这样测下来，好，明天股票一开盘，就有一些猴子会被淘汰，猜错了就淘汰了，哈、哦。然后就继续玩下去，玩了一个礼拜之后，总是有一两只猴子、啊、最后还能活下来。那你要知道，猴子是完全看不懂股票的，他们猜涨跟猜跌要不要举手？有时候根本完全没有逻辑，但是为什么有猴子可以活到最后？那就是幸存者偏差啊！因为再怎么样，总有猴子会运气好到他全部都猜对，然后变成最后活下来的那一个人。然后你就想想，假设前阵子台股有一个疯牛的行情，五六月那个时候，那应该有不少朋友在晒对账单，对吧？那我们看了可能会很。很心动，我们可能会去追那些呃已经涨了很多很多的股票哈。大家大概都知道台股是哪些，或美股是哪些，我这边就不重复叙述那些代号了。好，问题来了，你有没有想过说，你身边的朋友有多少人在做股票？因为如果你把做股票的人当分母的话，你会发现其实晒对账单的人还是非常非常的少数，说他们是。百分之一或是几十分之一，我认为都不为过。但是我们看到那对账单的时候，我们的大脑并不会去想说，他后面其实有一百个人，但是只有这么两三个人在晒对账单。我们我们不会去考虑到几率的问题，我们只会看到表象，所以我们就会忽略了几率所带来的风险了。这个就是幸存者偏差。那当然，我不是说呃，晒对账单的人一定是运气好而已。因为如果每一次的行情里面，你会发现，呃，可能一百个朋友里面总是有两三个人在赛对账单，但是这两三个人里面啊，其中有一个人永远都在榜上，那可能他的纪律跟技术就真的是特别的好，或许他是交易的天才，或者他特别特别的用心停损跟停利，做出反人性可以做得特别流畅，这个是有可能的，只是那个就更难。所以我们并不是说用幸存者偏差去呃说大家的技术其实都不怎样，都是靠运气，不是这个意思哦。是说以几率来讲，我们在看到一件事情被吸引的时候，往往忽略它背后所代表的几率。所以我们进场的时候也不会考虑到相对应的风险，那最后就变成落败的猴子哦。好，那如果要建立一个可以赚到老的方式，好、哦，我们就应该要去敬畏那个几率，好、哦，去听从期望值嘛。因为期望值才是绝对的，它是把几率加权进去的一个数字。那我这边说的是提高胜率，啊、哦，提高我们的胜率，而不是提高获利。因为如果你把获利提高，表示你承受的风险更大。那可以短时间帮你赚大钱的方式，通常它短时间内也可以帮你亏大钱，啊、哦，也可以帮你亏大钱。那你当然说，哎，不对啊，我这一波就是要赚大的，那我可以买一些选择权来避险，所以就算呃，他礼拜四、礼拜五大跌，行情没有照我预期走，那我的选择权也可以帮我呃均摊这个损失的钱哈，它、哦、可以帮我赚钱。对啦，你这么说没有错啦，但是 Peter Lynch 彼得林奇说过，最难的就是抓到反弹或下跌的时间点。那选择权，你当买家，你摆明就是要猜那个时间点，你就站在时间的对面嘛。那、啊、你不可能每次都猜中啊！你的避险很多时候会变成是真的，就是交保费就没什么用。那那你看哦，假设你十万美金的股票，你觉得你选择权要花多少的保证金才能去 cover 十万美金的股票，对不对？假设你花一 percent 的钱当保证金，然后这一次的保险又没用，你不就亏掉一 percent 了吗？啊，你一年那么辛苦，标普的年化报酬率是九 percent， 你就亏掉一 percent， 那长期下来你不就被这些保证？保证金这个吃光光嘛，哈，这就是彼得林奇他的理论，他就说，其实他也不太建议用，呃，选择权的买家哈、哦，去做一个避险。好，那回到我们的主题哦，就是如果我们的提高胜率哈、哦，要怎么做？那这里就要跟大家提一部电影哈、哦，我自己在学生时代看了一部电影叫《决胜21点》。那这部电影其实它非常的好看，它是在讲那个 MIT 麻省理工的一群学生哦，他们周末哦就坐飞机去拉斯维加斯，然后去赌二十一点，然后他们是团队制，什么叫团队制？譬如说五个人一个小组，然后五个人里面有一个人就专门负责进攻，然后那一个人拥有最多的筹码，他是主要赚钱的人，另外四个人就是观察员，简单的说就是去。各个赌桌哦，可能两个人两个人一组，然后每次就去渗透两个桌子，然后他们就拿着比较小的赌注筹码，比较少的筹码，在这两个桌子拼命玩，拼命玩，拼命玩，然后玩一玩。假设他们发现，哎，这个庄家发牌的那个庄家手上啊发出来的牌都是小牌，那剩下的牌应该就是大牌了，他就会打个暗号，譬如说这个手。呃，在背后呃跟你打个勾勾，或者是摸一下自己的耳环哦，反正就打个暗号给主角。那主角身为五个人里面的主要攻击手，他会假装在各大牌桌逛街，他不会坐下来。然后他就看到，哎，你比了暗号，表示这一桌有搞头了嘛，他就过去。过去了之后，他知道庄家手中啊应该都剩下大牌，于是他就会下比较大的筹码。那这个就是我们所谓的就是职业的赌徒跟一般散户是不一样的。职业的赌徒他会在胜率高的时候下重注，然后在胜率不怎么样的时候，或者没有那个算牌的资讯的协助下的时候，他就随便玩，就下一个小注。好，那他下小注的目的是要参与这个市场去观察。那其实股票也是一种赌博，它是一样的。譬如说我现在在盘整，好，然后像费城半导体指数。二月到五月基本上都在盘整，那如果你投了非常多的钱在二月到五月，那是完全没有任何的用处啊！就说难听点，就是钱放在那边亏利息啊。那他从二月盘整到五月，那到五月才一路飙上去，所以台股也被带上去嘛。所以其实要赚钱的话，我们参与带上去那一段其实就够了。在盘整的时候，其实我们身为散户参与盘整是一件非常累人的事情。我们要做到的应该是说，盘整的时候小注参加，等到讯号出现要往上攻的时候，才是 all in 满仓去赚那一波上涨。那要做到这个的话，要怎么办呢？首先，我们要先分辨说，呃，什么叫做胜率低的情况跟胜率高的情况，因为我们如果没有办法定义说现在的呃现在的状况是属于胜率比较高的或胜率比较低的，我们自然没有。呃，去调配这个筹码的动作，因为我们不知道从何调起嘛。那这边要跟大家讲，还有一个很有名的故事哦，就是决胜二十一点的主角，其实他一开始并没有参加这个职业赌团。好，那是在他在上数学课的时候，呃、啊，数学教授问了一个问题，然后那个主角的回答，回答得非常好，那教授发现这个人是可造之材啊，简直是天生的赌徒。呃，在 MIT 念书才太浪费了，所以就邀请他加入他们的团队哦。那这个教授哈、哦，到底问了主角什么问题呢？在那个课堂上，嗯、他说：“我啊，黑板上有三道门，这三道门的后面有一道门有一台汽车，全新的，好、哦、是要拿来送你们的。哎，另外两道门后面是山羊，没有任何用处，就是民谢惠顾了。好，所以三道门，好、哦。”一道门的后面是有一台新车，另外两道门后面是山羊，哈、哦，没有任何用处。你先回顾，来，你们先选一道门，好、哦，一号、二号或三号。那你选了一道门的之后呢？这个时候教授就说：“好吧，假设你选了三号，那就剩下一号和二号还没有选嘛，哈、哦。那我现在翻开一号门，哦，一号门后面是山羊，所以表示汽车一定在二号门或三号门。”但是学生当然不知道他选的三号门后面是汽车还是山羊嘛？这个时候教授就问你说：“你要不要换？我给你机会，你可以换。你这个时候可以换说啊，我本来选三号，那我决定换到二号，或者你也可以说我不要换，我就是要三号门。请问你换还不换？哪一个得到新车的几率比较高？那我相信听到这里，大家应该都回答都可以。”为什么啊？这不是很简单的小学生逻辑吗？三道门里面有一个是新车嘛？那我是主角，我选了三号门嘛？我也不知道我有没有选中。那教授开了一号门，一号门里面是三羊嘛？所以表示汽车一定在二号或三号嘛？所以既然车一定在二号或三号，那我已经选了三号，我不管换不换，反正都是二分之一嘛，这哪有差、啊？就是二分之一。可是你知道吗？主角不是这样回答，主角说我要换。那教授说：“为什么呢？这不是都一样吗？不是都二分之一吗？”主角说：“不一样啊！我换门的话，我三分之二的几率会赢；我不换门的话，只有三分之一的几率会赢。我当然要换。”哎，各位朋友，你听到这里有没有觉得很悬？好、哦，明明山羊就在二号跟三号的其中一道门，为什么换门的胜率会是三分之二， 3, 但不换门的胜率却是三分之一呢？很奇怪哈、哦，我们的直觉会觉得是二分之一， 2, 对不对？啊，说难听一点，就羊就在二跟三中间那一道，我换不换哪有差？好，我跟你讲啊，其实这个谜语哦，它是很有名的一个数学问题，它叫做蒙提霍尔问题。好、哦，蒙提霍尔问题。那如果我们用单纯的思维来考虑，它的几率确实是二分之一， 2, 这是没有错的。好，这个车嘛就在二号跟三号的后面嘛。那今天我不管换不换，其实几率都一样。可是如果你考虑到整件事情的来龙去脉，它背后其实是可以画出一整个树状图。如果你从树状图的结构去考虑这整个问题的路径的话，确实是三分之二，就是有换门的情况下，你能赢得汽车的几率是三分之二，足足是不换门的两倍。那有鉴于我这个 podcast 节目确实没有办法画树状图给你看，但我可以用一个非常非常简单的逻辑，好，希望可以让你了解说为什么它的几率是不一样的。首先，大家想一件事哦，三道门，对不对？只有一道门后面有车，所以当我们一开始在做决定要选哪一道门的时候，我问你，我们选到车的几率是多少？三分之一嘛，这没有问题嘛，哈，这个绝对没问题嘛，哈。当教授在说可以换门之前，一开始要你做选择的时候，其实你选到车的几率就是三分之一，你选到羊的几率就是三分之二，这没错嘛？好，你想哦，接下来他问你说要不要换门，对不对？然后因为教授他一定会打开只有三羊的那一道门，那就代表说剩下给你选的那两道门，一定有一个是车子，一定有一个是羊，所以你只要执行了我要换门这个指令。你手中的东西，要么就羊变成车，要么就车变成羊嘛。好，那我们的目标是最后拿着车子离开，所以我就表示你在换门之前，你选到的是羊才有用。啊，如果我一开始就选对了，选成车子，这个时候我去换门，反而弄巧成拙，就换成羊嘛。所以今天换了门。却可以拿到车子为结果的几率，就等于一开始你选择的时候选到羊的几率。一开始有三分之二的几率会选到羊，然后教授最后又问我要不要换，我又说要换，那我手上的羊就会变成车。那如果还是有什么问题，那大家可以去 Google 啊、哦，这一个非常有名的蒙提霍尔问题，那后面其实是一个树状图哦。好，那这个例子到底它为什么有趣？因为这个例子就是一个血淋淋的例子，告诉我们哦，当我们在面临这两道门，如果我们的思考就是比较表层的，我们确实会很直觉的觉得这胜率是二分之一。2, 所以我们在做决策的时候，我们就比较不会去考虑期望值的问题。但是如果我们有考虑到幸存者的偏差，考虑到胜率的问题。我们就会发现，我们用几率去做决定的时候，其实换门的几率其实根本不是二分之一，其实换门在拿到车的几率是三分之二。同样的道理，这个映射到投资的时候，我在一个高点的时候，我到底要保留百分之八十的仓位还是五十的仓位来追逐剩下的利润？当我们在面临这个问题的时候，我们当然也可以。觉得说，哎呀，这就像我最后换不换门一样，反正几率就一半一半嘛。任何事情都有可能发生，股票没有不可能的事情。但是如果我们去看它背后的几率跟豁然率，我们会发现，在这么高的位置，其实放 50% 的仓位，在长期下来，综合起来可能是赚比较多的。那百分之八十的仓位在高点的时候，这一次可能运气好赚比较多，但是做了一百次，过了十年，这样的策略可能报酬是非常的惨淡。八十八的仓位跌下来是很痛的、哦。用几率去思考，而不用情绪去思考，这个是一个非常难以磨练的特质。但主也因为主角当初在回答这个数学问题的时候，他回答了这么一个冷静的答案，然后他告诉教授说：“呃，我做决定是用几率。”我不是用情绪，所以教授才觉得说，哎，你又聪明又冷静又无情，你根本就是天生的这个赌博机器，好、哦，赌博天才，所以就邀他入团队。好，这个就是今天的全部内容。投资啊，我觉得是要找一个胜率最高的做法，不一定是赚最多的做法，我希望是赚最久的做法。那我一直在寻找这个方法，后来我发现这反人性的路路上有许多的诱惑。朋友的对账单是不是让人家很受不了呢？不要担心，他们可能只是幸存者偏差。就像决战二十一点说的，三道门去掉了一道，你要不要换门来获得汽车呢？我们不要看到眼前的几率，而是要思考它背后的综合的豁然率与胜率哦。我是美股航海王，很高兴今天跟你们聊天哦。那我们下次见喽。拜拜。